0: Fala, pessoal! Sejam super, super, super bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Muito obrigado pela presença. Lembrando que nós estamos sempre no Spotify e no YouTube do Coruja Sábia, beleza? No canal do Coruja Sábia, você procura a gente lá. E toda semana a, a gente posta, né, quarta-feira, 19h15, toda semana um episódio novo da gente contando sobre coisas maravilhosas, bonitas e deliciosas, amenas, pacíficas da atualidade... Global, porque a gente só fala de coisa bonita e carinhosa aqui E para além disso, é muito gostoso, é muito delicioso É muito sensual Tá com o meu grande amigo e um dos maiores intelectuais que eu conheço E essa pessoa é tão fofinha, tão linda, maravilhosa Meu amigo Pedrinho, Pedro Zonta E aí, mano?
1: Oi, tudo bem, gente? Mais um dia, mais uma semana, mais uma alegria Tá aqui sempre na sua presença É legal, que é o seguinte, ó é, no nosso começo a gente sempre começa falando ah, cheio de notícias boas, tal, tal, tal que tá, só tem ironia. E aí, de repente, a gente fala assim, e é uma honra estar aqui com o meu amigo. E essa parte é real, sabe? Tipo... Então,
0: mas essa parte pode ser ironia mas também, né? Mas será que é isso? É, é isso, né? Agora,
1: eu reparei. Você é. me chamou de maior intelectual que você conhece.
0: Isso é mentira. Logo, é, exatamente. É verdade. É. Ah, então é isso. Obrigado, tá. gente. É, muito na bom. Verdade, na verdade, você é um dos maiores intelectuais hum, que eu conheço. Pelo amor de Deus. Eu, eu admiro Ai. profundamente ah, a sua tá inteligência. Difícil, tá difícil. Eu, bom, eu admiro, deixa eu. <risos> e aí, Pedrinho? É... Assunto bonito hoje?
1: Assunto gostoso hoje? Cara, assunto muito interessante, assim, não é bonito, óbvio, o que, é que a gente só fala de morte, dor, destruição <risos> e desgraça. <risos> a, a, a notícia mais feliz que a gente já deu aqui, deixa qualquer um em depressão, é, é isso, isso, é isso. É. Não tem notícia boa nunca nesse programa, nunca. É, mas hoje tem uma, uma notícia interessante é, pra gente analisar todo o esquema aqui. Então eu quase derrubei a água, mas vou ler a notícia. Museu de Londres Uh, vai, uma notícia, inclusive, do BB, da BBC. O é, Museu de Londres vai devolver 72 objetos saqueados da Nigéria no século XIX. O um Museu em Londres anunciou que desenvol... que O oh, um museu em Londres anunciou que devolverá a Nigéria artefatos saqueados no século XIX, durante a época do reino do Benin. Essa é a notícia de hoje. É, e aí, Iggy. É, eu acho muito interessante da gente discutir bastante o nosso programa de hoje, e hoje, num formato bem da a gente trocar uma ideia aqui e ali, é, sobre essa questão de imperialismo dos museus europeus, e, mais importante, essa ideia de uma memória coletiva que se constrói na atualidade. Mas vamos à notícia. Você quer,
0: quer falar Bom, dela? Bom, vamos lá. Não, Primeiro que é estipulado que da África subsaariana... Já foram roubadas mais de meio milhão de peças de artefatos. Então, beleza, né? Quanto que eles vão devolver aí? Que você Vamos
1: devolver 19, né? É, 19, é, não, não. Não fala que a quantidade. 72 objetos.
0: 72 objetos. De meio é. milhão, quer dizer, é. de meio milhão só da África subsariana. A gente não né?
1: pode esquecer que é. de grão em grão a galinha enxupada. É, falta.
0: vai, ser, vai é. ser isso mesmo. 72.
1: Ser... 72 objetos, pensa. Vai menos chegar em... 500 mil.
0: O que é que isso. falta? Aí É, isso. Muito bom. É, gente, vamos lá então. Primeiro, é, eu acho o episódio de hoje, a discussão de hoje, muito importante para o vestibular, tá? É, é, um, é uma discussão interessante, é uma discussão legal, e o que a gente vai conversar faz. tem muito significado. Mas é muito a cara de um tema de redação, uhum. é muito a cara de uma questão do Enem, é muito a cara de qualquer questão de atualidades, pra falar de história também, pra remeter ao imperialismo e toda essa questão, ou mesmo a autodeterminação e a descolonização na África. É um tema, pra mim, muito rico, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto que vale muito a pena ser discutido, e eu acho que, antes de tudo, isso daqui é um podcast para vestibular, é... Nossa, é uma mão na roda, é um assunto de mão cheia, assim porque eu acho que esse assunto é muito importante. Bom, é, a gente vive hoje, talvez, e a gente vive hoje e com certeza esse assunto ainda vai se intensificar. Mas hoje é o auge da discussão sobre o tanto que os museus europeus são constituídos com base em uma riqueza que não é europeia. né? Hoje, se você entra no Museu Britânico, o que, que você vai ver de britânico lá? Hoje, se você entra no Museu do Louvre, o que você vai ver de francês ali? Cara, hoje, se você entra no Museu do Vaticano, o que, que você vai ver né, de romano ou de, da igreja católica ali dentro? Então, estamos no auge dessa discussão, a ponto de que governos europeus já estão assumindo a importância de devolver seus objetos. Beleza? Então, a Inglaterra está devolvendo, a Alemanha hoje, tá? Isso é uma informação importante, a Alemanha é o país que mais devolve objetos africanos e que mais contribui com essa ideia, mas mesmo assim já devolveu 10 mil de novo, de meio milhão que roubaram, é, e é uma questão que nos remete, primeiro, ao colonialismo europeu, né? A riqueza europeia, uma riqueza que parte do princípio, basicamente, que eles roubaram o resto do mundo, exploraram e saquearam o resto do mundo, e também uma ideia... Sobre o que significa a memória coletiva, o que significa a memória de um povo, o que significa a ideia de um povo que tem a sua própria história, né? É, e por que, que é importante que esses objetos retornem para a África, para Ásia ou para América Latina, né? O que significa fazer com que hoje esses países formem seus próprios museus e tenham suas próprias riquezas dentro do seu território? Então, Pedro, acho que é uma discussão histórica mesmo. E quase que uma discussão historiográfica, não sei se faz sentido isso, né? Uma, uma discussão histórica no sentido o que, que foi esse imperialismo, por que, que essas peças tá lá, estão lá e por que, que hoje desejam essas peças de volta. Uhum. E uma discussão do, do que, que significa essas peças e por que, que é importante ter isso em, ter, em seu território e o que, que esses museus europeus significam na construção de uma história, de uma memória eurocêntrica. É, Você concorda mais ou menos comigo? A,
1: absolutamente. É, e essa definição sua, que é uma definição brilhante, ela parte justamente da ideia de uma rediscussão da própria noção de filosofia da história. Né? Uhum. É, como é que a filosofia, como é que a história se entende como disciplina e como a história foi pensada no passado como disciplina e qual a função dessa história? Então, é, isso a gente vai acabar tendo que esbarrar daqui a pouco novamente, mas quando a gente pensa no século XIX, quando a gente pensa na era do imperialismo, a, a disciplina histórica, a noção de história nasce na construção desse ideal das grandes civilizações, né? o ideal civilizatório uhum. europeu, que já já a gente deve explorar um pouco mais. E agora, quando a gente chega no século XXI é, e a gente pensa na formação e consolidação de outras nações mundo afora, essas nações também querem montar o seu passado civilizatório. E parte da possibilidade delas contarem essa história do seu passado, tá roubado por outras nações. Então, opa, é muito legal falar que, olha, a Europa foi o berço da civilização, não sei o que, não sei o que lá, que a gente já vai discutir logo menos. Mas... Se eu quero, se eu estou pensando, de novo, na ideia de autodeterminação dos povos, de consolidação das nações, existem esses tesouros que fazem parte de uma memória coletiva é, em que os valores da nação se refletem, só que esses tesouros não estão dentro do país. E essa é a grande discussão interessantíssima. Né? Em relação à Nigéria, por exemplo... Eu lembro de quando começou essas discussões ali, em 2018, foi publicado um artigo, 2018 para 2019, em que um professor da Universidade da Nigéria falava, olha, academicamente eu sempre estudei os bronzes do Benin, academicamente eu sempre tive vinculado com o estudo disso, só que do ponto de vista da representação, para mim eles eram muito mais ingleses do que locais, porque... Quando ele precisava ter acesso a isso, ele precisava ir até o Museu Britânico para ver, precisava ir até os museus europeus para encontrar uma coisa que, na visão dele, faz parte da sua própria ancestralidade. Então, é, isso mostra para gente onde reside justamente o problema. Então, o problema reside nessa ideia de querer construir a minha própria identidade, e esse direito estar impossibilitado pelo fato desse tesouro, desse elemento de identificação do meu grupo, estar nas mãos de outro grupo de outra nação. Eu acho que é bom a gente tentar entender
0: por que, que esses tesouros estão na mão desses outros é grupos, aí. né? Cara, uma. Posso fazer uma colocação por, por favor? Aqui, por eu por vi por... No, no, no site do Hermira Cultura que tem uhum. uma matéria muito legal, falando sobre uma obra, né, da, da historiadora Benedite Savoy, que uhum. ela fala aí sobre é, destino de obras de artes subsaarianas, uhum. ok? Bom, vamos lá. No Museu Britânico, em Londres, é, possui em seu inventário 69 mil objetos de países é, da África subsaariana. Uhum. O Weltmuseum, em Viena, tem 37 mil peças. O Museu Real da África Central, na Bélgica... Olha que maluco, né? Na Bélgica tem um museu que uhum. chama Museu Real da África Central. Uhum. É dono de 180 mil objetos. Um... O Museu Nacional das Culturas Mundiais, né, que é um complexo museológico na Holanda, possui 66 mil peças africanas. O Museu Etnológico, em Berlim, tem 75 mil objetos. E o Museu Quai Brenli, é em Paris... Né, que é o um museu é conhecido como Museu das Artes da Civilização da África, uhum. Ásia, Oceania e América. Uhum. É dono de quase 70... É, <risos> museu das Coisas Roubadas isso, do resto do mundo. Isso, basicamente. É dono de 70 mil peças. Uhum. Cara, a gente tá falando de milhares e milhares e milhares de peças africanas que estão em museus europeus. Uhum. E isso dá riqueza para esse país até hoje, né? Porque isso movimenta turismo. Sim. Cara, a galera vai em Paris para ver o Louvre, você vai em Londres para ver o Museu Britânico. Sim. Não só por conta disso, mas isso movimenta o turismo, né? Óbvio, óbvio. Então óbvio. vamos tentar entender, né? Essa questão que bora, você falou. Bora, essa lá. questão histórica. Bora lá? Bora então lá. vamos rodar o nosso primeiro vinhetinho aí e vamos pro próximo bloco. Bora lá. Pedrinho, é, é. eu acho que. A história do colonialismo é uma história antiga, né? Uhum. E a gente pode ir aí para bons anos antes de Cristo. Uhum. Mas eu acho que essa linha de colonialismo associada à ideia de cientificismo e, e pegar peças para levar para outros lugares estudar essas peças está muito associado ao neocolonialismo, ao né? imperialismo do século XIX.
1: Sim, sem sombra de dúvida. É, é isso vai ser justamente o foco. É o elemento mais importante da nossa conversa, porque a gente até pode encontrar realmente essa ideia de, por exemplo, é, é, saque de guerra, né? Uhum. Então, por exemplo, ah, o Império Romano dominou tal região, o Egito é o grande exemplo disso, né? Na época do Império Romano, o Império Romano, a República Romana, né, que é o Egito. Quando começa o Império, alguns imperadores vão ter um surto de roubar aquelas, os obeliscos egípcios uhum. e levar para Roma. Uhum. Roma tem, tem sete, uhum. oito obeliscos que são egípcios originalmente. Mas naquele momento, tem muito mais uma questão de um fascínio assim do domínio do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai para o século XIX e aí o século XIX é a chave para essas coisas todas, a gente está pensando em uma Europa que se desenvolveu de uma maneira absurda em comparação com o restante do mundo. Né? É, esse século XIX é o século da Segunda Revolução Industrial. E a gente não pode deixar de dizer que a Segunda Revolução Industrial ela determina, basicamente, no mundo, e de certa forma até hoje, quais são as potências vitoriosas e quais são as potências que vão é. ser dominadas por essas potências Prefiro. vitoriosas. Nós, como historiadores, nós entendemos sempre todo o processo histórico como fruto de um processo histórico. Só que no século XIX... O triunfo da segunda revolução industrial, ele deixa de estar tá vinculado com o processo histórico pelo qual a Inglaterra passou, a França passou, a Prússia, depois mais tarde a Alemanha passou e passa a estar tá vinculado com o nacionalismo. Né? Ah, por que, que a Inglaterra é a mais poderosa do mundo? Porque os ingleses são os melhores do mundo. Por que, que a França é a melhor do mundo? Porque os franceses são os melhores do mundo. E nessa visão da Europa, que identifica o seu triunfo econômico com o triunfo da sua própria nação, a gente vai ter a formação desse discurso civilizatório. Ah, então, a Inglaterra ela é uma civilização antes das demais... A França ela é uma civilização antes a demais. E como civilização, essas nações têm o direito não só de contar essa história triunfal da humanidade, como elas também têm o direito de invadir os territórios que são menos avançados e conquistar esses tesouros comprovando o seu grau de avanço em relação aos demais. Né? Eu, eu acho que essa... Essa visão do que é esse imperialismo, do que é essa maneira imperial da Europa se comportar, é a característica do século XIX. Sem citar ainda né, a ideia do, do, do cientificismo e sem citar ainda a ideia desse... É, como dizer? Dessa, dessa, desse Darwinismo social, uh -huh, dessa superioridade dessas justificativas. Branca, né? Né? Eu acho uh -huh. interessante. Comenta um pouco sobre essa questão é. da superioridade Bom, branca.
0: É, eu, eu acho que, que o lance é imperialismo diz respeito a uma prática de domínio né, que um Estado faz sobre outros territórios ou sobre outros Estados. Uhum. Então, o imperialismo se dá quando um lugar que se considera, muitas vezes, militarmente superior começa a invadir e dominar outros lugares. E é por conta disso que, no século XIX, a Europa se enfia no que a gente gosta de chamar de corrida imperialista. Sim. E é importante lembrar também... Que essa noção de imperialismo, ela se dá no ramo político, de ir lá e tomar aquele lugar. Se dá no ramo econômico, de explorar economicamente aquele lugar. Mas se dá no, 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 no embasamento cultural. Sim. De demonstrar uma ideia de imposição cultural, de criar a ideia de que eu sou, sou superior a outros povos. E, de novo, pega o imperialismo romano. É isso aí, né? Uhum. Por muito tempo a gente falou na historiografia da romanização, a ideia de impor a cultura romana para outros povos. É, e os inimigos são os é, bárbaros, né? É? Exato, exato. E, e essa ideia, no século XIX, vai ter um embasamento gente, científico, entre aspas, né? Lembrando que a ciência ela se altera ao longo da história. Sim, sim. Mas, no século XIX... O racismo é científico. Sim. No século XIX, existem um monte de teorias comprovando a superioridade do homem branco. O Darwin falou 20 mil vezes na, na evolução das espécies que a teoria dele é para o ambiente selvagem, não é para aplicar na raça humana. Aí foram lá e aplicaram na raça humana. É. E aí surge o que a gente chama de darwinismo social, a ideia do fardo do homem branco, né? A ideia de que o homem branco superior levará a civilização para outros lugares. Então existe uma relação de superioridade mesmo, de se entender como superior. E aí esse homem branco domina outros lugares, que ele considera inferior, e esses lugares serão áreas de domínio político, econômico e também cultural. Nessa linha, Pedro, complementando o que você disse, é justo então que as riquezas desse povo, que a lógica desse povo seja levada pelo meu povo, uhum. e eu vou estudar vocês. Uhum. E aí gera um problema muito grande, que a gente tem uma história da África determinada por europeus. Você tem uma lógica sociológica antropológica da África determinada por europeus. Ou, oh, vamos lá, o Napoleão Bonaparte no final da Revolução Francesa, ele tenta invadir o Egito. Ele pega a Pedra de Roseta. Uhum. Cara, que é a pedra que a gente conseguiu traduzir os hieróglifos egípcios. E aí você vai ter uma série de estudos sobre a África, só que de um ponto de vista europeu. Uhum. E aí, isso é um problema muito sério. Porque você tem uma história contada por outros, né? Não é Sim, a sua história, certo. não é a sua memória, não é a sua determinação. é
1: E, e aí, eu, eu, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, porque essa Europa que se sente o, o, o auge dessa evolução, desse, de novo, desse darwinismo social, vai contar a sua história e vai colocar os seus elementos históricos identitários como o topo de uma cadeia de evolução e vai forçar, porque essa é uma outra característica da história. A história é uma ciência humana. Uhum. Ela é escrita por seres humanos. E vai forçar a história desses outros povos a servirem a história europeia. Então... A gente tem alguns traços disso na nossa própria organização da escola. Total. A matéria que vocês estudam em História Geral, por exemplo... História e, Geral, é, né? História então, Geral. Estamos nós dois aqui como professores de História Geral também, é, e a gente tem uma, uma culpa né, nessa organização, é, é, ela está inteira baseada nessa noção de evolução da civilização como um crescente. Então, ah, por que que a gente estuda ah, antes as antiguidades do Oriente ah, ah, Médio? médio? Uhum. Por a da... gente lá é, a Antiguidade Oriental? Ah, porque é lá que nasceu a escrita. E aí, essa base escrita é a base da nossa sociedade. O que que os hierógrafos egípcios e a escrita cuneiforme tem a ver com a nossa escrita? Nada. Ah, por que que a gente estuda o mundo grego? Porque na Grécia é que nasce a nossa democracia. O que que a democracia ateniense tem igual a nossa? Nada. Por que que a gente estuda Roma? Porque Roma é o berço da república. Por que que a república romana tem a ver com a nossa? Nada. Mas elas montam o coração dessa identidade idade europeia do século XIX, que, que vai para a África, e aí não só é que a gente está falando de África, porque a notícia é centralmente África, mas vai para a África, vai para a Oceania, vai para a Ásia, a gente já falou bastante de Ásia e imperialismo, vem para a América antes disso tudo, e o que se encontra aqui na África e na Ásia passa a ser é, é, encaixado nessa história. Tem um exemplo muito interessante em relação a isso, Gui, que é no Zimbábue, tem é, algumas construções megalíticas gigantescas de muralhas de cidades que eram completamente muradas, só que no momento que chegaram ali os exploradores britânicos e depois os portugueses, eles não faziam ideia do que era aquilo ali, sabe? Só que no lugar de considerar a arqueologia e estudar os lugares como povos originários do Zimbábue e qual a relação que eles tinham com os povos locais do Zimbábue os ingleses criaram a teoria de que esses Zimbábue tinham sido construídos pelos gregos, que os gregos teriam saído da cidade de Atenas, da cidade de é Esparta, perto, né? é, é, navegado por todo o rio Nilo, porque é bem possível navegar todo o rio Nilo, não tem um milhão de cachoeira, chegado até onde é o Zimbabwe e construído isso, porque os africanos jamais seriam capazes de construir essa coisa. Isso é um exemplo do, dessa visão historiográfica até europeia. Parei que os africanos.
0: Até parece que os africanos teriam a capacidade de fazer isso. Sim,
1: né? sim, é sim. Isso. E, 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 e isso é uma ideia recorrente. O sequestro, e aí a questão dos bronzes do Benin. É, os reis do Benin eram reis muito guerreiros contra a presença inglesa no século XIX. O palácio dos reis é invadido pelos ingleses e como humilhação, os enfeites internos do palácio são saqueados e levados para a Inglaterra, nessa prova de que não se desafia a autoridade inglesa, sabe? É, a mesma coisa com o sequestro de bens que vem do Egito, dos antigos templos, a mesma coisa com o sequestro de múmias, né? Então... É, isso tudo se encaixa muito bem nessa maneira da Europa é, querer contar a sua própria história e se colocar como herdeira. Eu sempre lembro, nesse momento, quando se fala de imperialismo, naquela charge do Cecil Rhodes, uh -huh. que queria construir o Cabo Telegráfico, que ia interligar o Cairo à África do Sul, a África
0: né? do Sul, a e, cidade e, do Cabo. É, uh -huh. é,
1: isso, isso. E aí tem lá... É uma, a charge, né? E o charge, a charge está escrito Colosso de Rhodes. Colosso de Rhodes é uma referência à antiga uhum. maravilha do mundo que protegia o porto de Rhodes e também uma referência a ele que se chama Cecil Rhodes e ele está com as pernas abertas com um pé no Egito, um pé na África do Sul e com as mãos erguidas assim e pelas mãos erguidas passa o cabo do telégrafo, né? Uhum. Bem nessa ideia de que a Inglaterra vai invadir, vai dominar e de novo. A gente fala da Inglaterra porque ela é a principal. Mas França também é assim. Bélgica também é assim. Porque a gente estava conversando é agora isso. há pouco sobre o domínio ali do Congo, que uhum. é uma coisa horrorosa. A Alemanha também é assim, né? É, e, e, e aí, é, também saques a próprios territórios europeus, como o caso da Grécia, que vai ser inteira uhum. saqueada, a Turquia vai ser inteira saqueada, o Oriente Médio, então, o Iraque, Afeganistão, muitas
0: relíquias saqueadas, e tudo isso faz parte dessa discussão. Né? Lembrando que, que a gente vive esse... Terminando essa primeira parte, Pedro, que a gente vive o boom do cientificismo na Europa, né? Lembrar, essa lógica cientificista é uma lógica burguesa, é uma lógica liberal... Então existe o um imperialismo e aí eu chego nesses lugares e aí eu encontro essas relíquias e a Europa está estudando isso. Então é um período que a Europa vai querer muito estudar, que é o boom de museu, né? A museologia, a ideia de museu explode no século XIX. Uhum. E aí vai explodir de museu na Europa, só que esses museus carregam, carregam artefatos, carregam obras de artes que não são necessariamente europeias. E aí você vai ter essa ideia de explosão desses museus. É daí que vem a ideia do Louvre, a ideia que vem é do, é do Museu Britânico, daqui a pouco o Museu do Vaticano. Então, tá tudo em cima dessa linha de riquezas e de artefatos de outros lugares que não europeu. E se for na Europa, também é, é Grécia, né? É, é Turquia, como você disse. É. E aí, a gente dá um, vou dar um salto aqui para continuar a nossa conversa. Bom, vamos lá. Então, você tem regiões africanas e asiáticas como colônias, você tem artefatos, obras de arte, né, objetos roubados, saqueados desse lugar que hoje estão em museus europeus, estão até hoje, tá? Essa é a nossa discussão. E acontece que após a Segunda Guerra Mundial, principalmente lá pela década de 1960, esses países africanos, esses países asiáticos, eles vão ficar independentes. Uhum. E junto com essa independência vem um forte nacionalismo, né? Uhum. o nacionalismo africano, o panafricanismo, a ideia da autodeterminação dos povos e a ideia de que esses povos vão contar a sua própria história. Uhum. E aí você tem uma série de novos países africanos que agora lutam pela, pela sua construção identitária, pela ideia de, de poder ser finalmente livres. O que, que esses países africanos vão fazer? Eu quero tudo de volta. Uhum. Eu quero tudo de volta. Eu coloquei dois casos aqui uhum. que são interessantes de ser citados. É, no Senegal, em 1966, rolou o primeiro festival mundial de artes e cultura negra e africana. Uhum. E na Argélia, em 1969, ro rolou o primeiro festival cultural Pan-África. Uhum que eram festivais culturais que visavam exaltar as grandes obras de artes africanas e falar sobre a história africana, sobre os povos africanos pré-coloniais é, e tudo mais. Problema, eles não tinham essas obras de arte. Uhum. Porque todas as grandes obras de arte, tudo que era lá e tudo que eles tinham que falar, estavam na Europa. O uhum. que, que eles fizeram? Pediram. E aí teve museu que não aceitou emprestar. Olha, isso, olha o absurdo. Museu Europeu não aceita emprestar... Obras de artes africanas para países africanos. Uhum. E aí a gente tem tá um problema muito sério. Porque ao longo da década de 60, ao longo da década de 70, 80, 90... Esses novos países africanos estão pedindo as suas obras... E aí, Pedro, existem muitas justificativas, né? A, a Europa falava que eles cuidavam muito bem e que a África poderia não cuidar tão bem. Cara, mas isso é replicar uma ideia de domínio, né? Uma, uma ideia de superioridade. Uhum. Não, aqui na Europa eles são bem cuidados. Se for para aí, não vão cuidar bem. Sim. É
1: delicada essa visão, sim, né? Sim, não, completamente, né? É, é, é claro que, é, é, às vezes, por exemplo, há, um, há uma discussão muito grande e aí essa discussão uma discussão que acho que, nossa, é, ela é muito hum. complicada, por exemplo, em relação ao Oriente Médio, né? É, a gente tem um problemas, muitas discussões em relação ao Iraque, por exemplo, que tem um governo muito instável por culpa do Ocidente, uh -huh. mas muito instável. O Afeganistão também sofre bastante por conta também, muito por conta da influência do Ocidente e tudo mais. É, mas dito e feitas as independências, organizados os estados, organizadas as políticas, esses elementos são elementos identitários, esses grupos, esses grupos não querem esses itens pra destruí-los, esses grupos querem justamente pra reconhecer a sua cultura através deles, né, e, e, e aí um exemplo muito interessante disso é justamente o Egito, né, o Egito Passa por administração britânica, passa por invasão francesa, passa por administração britânica. Britânicos, franceses sequestram o Egito. É, a partir do 1950, a partir do, do, do início daquele nacionalismo do Nasser, que é um elemento muito importante da história egípcia, é, é, nós vamos encontrar o, o Egito usando as suas relíquias, usando a história do seu passado egípcio como um profundo elemento de identidade nacional, ao ponto de hoje ser um instrumento de propaganda do governo egípcio. E, e, e o Egito é criar, a partir de 1950, museus locais para reforçar o turismo local e falar, ó, você quer vir ver é, coisas do Egito? Venha para o Egito, porque se a gente volta ao século XIX, os italianos chegaram a roubar templos inteiros do Egito, os, os alemães roubaram templos inteiros do Egito, os espanhóis roubaram templos inteiros do Egito, levar as pedras em caixas para a Europa, como inclusive a Alemanha faz isso profissionalmente, né? Tem um museu que eu, eu acho um, um, particularmente um museu bizarro... Na, assim, é incrível, mas é bizarro o que eles fazem... Que é o um Museu de Pérgamo... O Pérgamo Museum em, em Berlim... Em que ele tem esse nome... Museu de Pérgamo... Porque eles sequestraram a fachada de um templo grego... Na cidade de Pérgamo... Pérgamo é a cidade grega que ficava na Turquia... E Turquia era Império Turco Otomano... Eles se aproveitaram... Invadiram o Império Turco Otomano compraram das autoridades locais e levaram uma fachada com escadaria, com tudo mais. Esse mesmo museu é o museu que tem os portões de Ishtar. Os portões de Istar são um conjunto de muralhas uh, da cidade da Babilônia, que era capital do segundo império babilônico. É, essas muralhas são muralhas de tijolos, de lápis lazuli, maravilhosas, assim, incríveis, e os caras roubaram um portão, tá ligado? Os caras encaixotaram o, o,
0: o, o portão e levaram pra Europa. Cara, o Napoleão só não pegou as pirâmides que não cabia, Porque né? Porque não cabia, exato. Hoje, a galera fala muito, né, que hoje no Egito você tem o esqueleto. Você tem o esqueleto, hoje no Egito você tem o quê? Você tem pirâmide. Mas As escavações
1: ver... novas é, e, e esses esqueletos, é. é.
0: Cara, tanto é que todo mundo fala, quer ver múmia? Cara, vai pro Museu Britânico, uh -huh. vai pro Louvre. Uh -huh. Quer ver vaso grego? Ca... Gente, vaso grego tá no Museu Britânico. Sim. E aí é muito louco, porque essa discussão nos leva aos dias de hoje, que é a ideia de devolver, né? Sim. Ô Pedro, eu acho que dá pra gente rodar uma vinhetinha pra gente entrar na discussão atual, ótimo, então. Ótimo, ótimo, então. ótimo, ótimo. Vamos rodar ótimo, uma vinhetinha pra gente entrar no que tá acontecendo hoje nessa bora, situação. Bora mais uma vinhetinha e vamos lá. Pedrinho, saca só. Em 2017, hum. o Macron, Emmanuel hum. Macron, presidente francês, ele mandou fazer uma pesquisa com historiadores e economistas que saiu em 2018, se eu não estou enganado, é, para fazer um estudo para avaliar se era ou não recomendável devolver artefatos obtidos durante o período de colonização da África. Pediu para dar uma assuntada. Isso. Deram uma assuntada, ah. e aí a resposta não poderia ser outra, né? Historiadores ainda. Uma visão crítica do século XXI. É, e aí foi um documento super impactante, que falou que todas as coisas deveriam ser devolvidas. Uhum. E aí os museus europeus, todos lançaram notas falando, ó super importante, super legal, achamos bacana, mas calma, uhum. mas calma. Uhum. E aí falaram que existe um monte de dificuldade de logística, um monte de dificuldade de preocupação com a coisas. Para levar para Europa não teve, não né? Teve, não teve, exatamente. Agora para devolver é difícil. E aí existe essa preocupação que diz respeito a como que a gente vai fazer para organizar essas devoluções. Mano, queria saber, acho que é, a gente tá muito na opinião, né? O que que você acha sobre isso? Se você acha que é possível, se você acha que isso deve acontecer e qual é a sua opinião sobre a situação hoje, né, em 2022? É,
1: é, eu sei que tem uma, tem uma, tem uma discussão muito grande acerca de quais tipos de coisas devem ser devolvidas. Porque, por exemplo, a gente tá falando dessas coisas pilhadas, mas existem os presentes de estado. Então, por exemplo, é normal, e aí óbvio que isso também pode ser criticado, evidentemente, do espaço para crítica, mas existiam autoridades que iam da Inglaterra para a África, para territórios específicos da África, ou mesmo visitavam os centros ingleses e, e franceses e levavam presentes de Estado. Cara... E é...
0: No, só um parêntese, no Museu Nacional tinha um monte de coisa sim, do reino de Benin, né? Sim, sim, sim. Que foi esse, dado ao Dom João. Esse é um
1: exemplo muito é. interessante, né? É, inclusive, é, há quem diga, né há essa discussão de que talvez o rei do Benin seja a primeira figura histórica a reconhecer a independência do Brasil. Porque na, no dia da independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822, o rei do Benin estava no Rio de Janeiro quando foi anunciada a independência. Ele falou, bom, pois se o Brasil está independente, o reino do Benin reconhece a independência. né? É que a gente dá muito destaque para ah, Estados, Estados Unidos, Unidos né? e tudo mais, mas enfim. É, e aí existem esses presentes de Estado. Então, os embaixadores recebem coisas, as é, os, os autoridades de Estado recebem coisas. O Brasil tinha muitos desses tesouros. Por exemplo, o Museu Nacional tinha algumas múmias que foram doadas pelo governo egípcio para o Brasil. Isso é um instrumento de conhecimento de cultura. Quando se fala na, na, na reintegração da posse, naquilo que deve ser devolvido, está se pensando principalmente na questão daquelas coisas que foram surrupiadas, invadidas. Então, é, é, qual é o problema logístico da coisa? O problema principal diferenciar essas peças e reconhecer de que lugar especificamente essas peças são. Porque essa é uma outra questão que também é discutida. Tá? E aí eu acho que vale muito a pena a gente citar o caso brasileiro. Tá? Tem um conjunto de peças do Brasil que é, são os mantos tupinambás, é, os, os, es, especialmente de um grupo tupinambá do sul da Bahia. E esses grupos tupinambás, na época da, do comércio de açúcar dos holandeses e ao longo do século XIX, a gente está falando de dois séculos de diferença, mas eles, os chefes guerreiros usavam mantos gigantescos, assim, mantos que iam até o chão, esses mantos eram mantos de guerra, só os chefes guerreiros mais bravos poderiam usar esses mantos. E parte desses tupinambás negociaram com as autoridades holandesas, norueguesas, esses mantos. No mundo hoje existem três mantos tupinambás originais preservados. Os três estão na Europa. Uhum. E isso é um elemento identitário de grupos tupinambás aqui do Brasil. E esses grupos tupinambás pedem esses mantos de volta. E aí a pergunta é, beleza, então ó, o, o, a Noruega fala com o Brasil ou a Holanda fala com o Brasil. Brasil, nós vamos devolver para vocês os mantos do Pinambás. Ótimo. Se os, se os mantos do Pinambás vêm para o Brasil e ficam em São Paulo, o elemento identitário está cumprido? Verdade. Consegue entender? Entende? Verdade. então Ou, ah não, ficou em Brasília.
0: Está cumprido a mesma coisa? É, do que, que a gente está falando, né? Exatamente. É, porque uh, essa questão do ponto de vista internacional e do ponto de vista nacional, com relação à população indígena brasileira, é próxima, né? É, mataram de todos os lados, né? Exatamente, lados.
1: exatamente. Do ponto de vista hum. de que é, é, existem elementos da hum, cultura indígena que não se identificam na sociedade branca brasileira. Apesar do indígena brasileiro e do brasileiro, do branco brasileiro, ambos serem brasileiros, uh -huh, entende? Uh -huh. E aí é óbvio, né? Ah, então por isso a Europa não deve mandar. Não, não tem nada a claro ver com isso. Não. Mas... É, se não é possível a Europa esse tipo de coisa, pelo menos na minha opinião... E aí, de novo, aqui eu tô no campo da opinião uhum. total. É, na emenda propositiva. Que os museus europeus facilitem o acesso das populações africanas a esse tipo de coisa. Ou com exposições permanentes. Eu, particularmente, sou a favor da devolução. Uhum. Num caso de um governo bastante estável e tudo mais,
0: ótimo, é. devolva. Cara, mas... Difícil, né, de imaginar essa coisa Sim, é, óbvio, é? óbvio que Cara, sim. Cara, argu... os dois principais argumentos são esses, né. O primeiro argumento é a ideia de que a Europa cuidou muito bem dessas situações, então outros países não cuidariam. Mas lembrando que a instabilidade de outros países foi causada exatamente não. pela Europa. E tem um argumento do... que eu acho, para mim, esse é o melhor. O argumento do universalismo. Ah. Que são obras importantes para toda a humanidade. Ah, tá. Portanto, não importa onde ela esteja, é uma obra importante. Então não tem problema que tá na Europa, porque é obra importante para o planeta. Cara, e é chamar de palhaço, é, né? É, é, é zoar com a sua cara, é, né?
1: Enfia no coração é, do Congo, é, que é o é meio isso aí. do mundo. É isso Vai aí. lá, põe no, no meio da Mongólia, que tá mais é. perto do resto da humanidade. É, e
0: aí, né? É, e, aí? É, é. e aí tem um problema... Porque quando a gente fala desse, desse lance, a ideia desses países hoje, na África, é desmontar o colonialismo. E desmontar o colonialismo... Lembra que eu comecei falando que imperialismo é político, é econômico e é cultural? Uhum. Então você tem que desmontar a lógica política, a lógica econômica e a lógica cultural. Então esses objetos voltarem para as regiões de origem é uma forma de descolonização, né? Uhum. Sim. Porque eu sei que, teoricamente, esses países são livres hoje, mas, mas recuperar esses objetos diz respeito a recuperar uma memória. E, cara, isso daí é uma, é uma cultura material, né? Sim. E isso constrói memória, Sim. isso constrói Sim. uma base isso, do que que é aquele país. É,
1: isso, isso é aquilo que se chama de patrimônio cultural material. Né? É isso aí. É, é, tem as duas classes, o patrimônio cultural e material, que são os saberes da nação a forma de construir as coisas, as receitas, as lendas que são passadas, hum. mas a gente tem um patrimônio cultural um material que é aquilo em que o grupo uh, uh, olha para se identificar. Então, pode ser um edifício histórico importante, pode ser um documento histórico, é. mas pode ser esses objetos, né? É, a coroa de um rei, é, assim como esses bronzes do Benin, são justamente símbolo dessa unidade,
0: assim, não, não há como se duvidar disso. Cara... Né? Se no estado de São Paulo é, a gente possuísse aqui muita cultura material e muito estudo da história das populações indígenas que viveram no estado de São Paulo, das populações nativas, a gente se sentiria mais próximo delas, né? Sim,
1: sim. Se
0: existisse uma série de museus no estado de São Paulo com vários instrumentos sobre as populações, com várias obras de artes, instrumentos e artefatos das populações pré-coloniais que viviam no estado de São Paulo. Sim. A gente sentiria Sim. mais próximo é, dela, a gente é, conheceria mais sobre isso. É. E, e aí, fazendo a, a meia-culpa que você falou, se o curso de história nas escolas brasileiras falasse mais sobre isso, as pessoas se sentiriam mais próximas disso. Sim. É isso, é construir memória, né? A gente, a gente, a gente só sabe a gente só se sente e a gente só se identifica com aquilo que a gente conhece, é. com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente está próximo... A ideia desses artefatos estarem lá é importante para esse país, é importante mesmo, né?
1: Tanto que eu sempre chamo atenção por fato de que a gente fala assim, ó... Quando vai estudar lá, quando a gente vai estudar arte, né? Uhum. história da arte, por exemplo, você fala ah, renascimento, aí renascimento dá pra falar do renascimento italiano, do renascimento holandês, do renascimento espanhol do renascimento francês, é claro que a gente não divide em tudo isso, mas depois a gente fala sobre o barroco, depois a gente fala sobre o rococó, depois a gente fala sobre o neoclassicismo sobre o romantismo sobre cada uma das características dessas uhum. artes, e quando a gente fala de Brasil, a gente fala de arte indígena quando a gente fala de arte de África, a gente fala arte africana, tipo
0: até parece. Quais né? grupos,
1: quais... quais é, é, porque tem essa corrente de história da arte que diz que arte é aquele elemento em que eu consigo encaixar uma tradição. Qual tradição eu estou falando quando eu penso em arte indígena? É, Para quando a gente fala em pintura rupestre no Brasil, existem sete tradições rupestres distintas no Brasil, pensando nos paleoíndios. Quando a gente fala em idiomas, são falados mais de 380 idiomas no Brasil. É, é, quando a gente pensa nas populações indígenas, esses 380 idiomas são falados por mais de 420 etnias diferentes que estão divididas em mais e ramificadas, em mais de 5 mil tribos diferentes. Quando eu falo de arte indígena, estou pensando no Brasil. O que, que é essa arte indígena? E aí, de novo, dentro daquele pensamento colonizador... A gente mantém esse pensamento quando é, a gente fala eu ia, tipo de ia Eu ia falar né?
0: exatamente isso. Você como historiador, ou eu como historiador, cara, você manja mais da história da Inglaterra é. ou da história da Tanzânia, que foi colonizada pela manhã no é. século XIX?
1: Completamente da Inglaterra.
0: Entende? É. E é isso. A lógica que a gente tem hoje sobre história, sobre memória e sobre construção de mundo vem do imperialismo europeu. Sim. Hoje, eu tô cara, a gente tá gravando isso aqui em 2022. Sim. sim. isso daqui, a nossa lógica de história vem disso. Tanto é que a gente provavelmente sabe mais sobre as populações europeias, medievais, do que as populações indígenas brasileiras que viveram nessa época medieval, por exemplo. É. É. E, e é isso. É história da África. Esse termo é, é quase que ridículo, né? É. Porque... É. É, é dar O que, que é, é África? Pelo Cês, amor de
1: Deus. E, e aí é engraçado, né? É, tipo é, Isso é todo momento replicado. Você uhum. sabe o que é um menestrel, mas você não sabe o que é um griot, é. Sabe? Você reconhece essas palavras, você reconhece o vocabulário, você sabe você sabe, sabe, palavras específicas, você sabe qual é a diferença da Bill of Rights de 1789, uh -huh. da de 1689, mas você não sabe citar nada quando a gente especifica no mundo africano, assim, sabe? E isso, é isso é bizarro, né? E
0: isso é 100% fruto do que a gente tá falando aqui, é. de uma lógica de memória, de história e do imperialismo europeu que foi determinado como a base da construção do Ocidente, a construção da história. Exato. Nessa linha, é um processo extremamente longo que a gente consiga corrigir isso. Sim. Cara, se nem os objetos africanos voltaram, e, e eu acho que a cultura material é mais fácil do que a imaterial, então, para a gente recuperar a ideia de uma história verdadeiramente universal, digamos assim, uhum. uma ideia de dar a mesma importância para a história da Europa que a gente dá para a história da África, por exemplo... Cara, é uma situação difícil de ser alcançada, né? É uma situação difícil de ser alcançada, né? Sim, sim, é de alcançada,
1: sim, 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 né? sim demais.
0: Bom, é. mas essa questão da devolução dos artefatos e essa discussão hoje que tem sido cada vez mais aceita e mais discutida é um ponto de partida, né?
1: Sim, sim. É um ponto E de é, uma, é uma discussão muito interessante. E reconhecer o limite, reconhecer o limite daquilo que a gente não sabe também é uma forma de, 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 de valorização dessas coisas. O suficiente? Óbvio que não. Mas em comparação com o passado, em que, ah, olha, é o índio, ponto, acabou. E, e, e reconhecer que não, que os grupos são muito mais diversos que isso, você tem uma melhora. É óbvio, está longe do que é excelente e tem muito caminho para se andar, mas... Esse tipo de conversa é um tipo de conversa que ninguém do século XIX teria. Eu
0: ia falar... Cara, eu te juro que eu ia falar exatamente isso. A gente isso. vive muito tempo eu, junto. Exatamente isso. Historiadores do século XIX, pelo menos, não reconheceriam, né? Não, não. É isso. Nós somos historiadores do século XXI... E a gente sabe bem mais de Europa do que de África, mas a gente reconhece e sabe Sim. o tanto isso está errado. Sim. No século XIX, ele falaria que é o certo mesmo, que a Europa é o superior mesmo. Exato. E é índio. Ele fala, ah, não, índio, é. não quero saber de índio. É, é isso. É, essa, isso não é arte. Isso não é arte, né? Isso não é arte. Então, a base do reconhecimento já é um passo. Maravilhoso. É isso, né, Pedrinho? Falamos em que assunto. Amo, hein? É interessante. Assunto que deu assunto, né? Mas é leve, é, é leve, é. é bom, é um bom assunto é um bom pra assunto. se debater, assim. Interessantíssimo. Sim. E aí fiquei mais interessado ainda e vou estudar mais ainda sim, sobre isso.
1: Sim, sim, sim. Muito legal.
0: Fechamos? Fechou? Galera, pra todo mundo que nos acompanha, lembrando que toda quarta-feira às 19h15 a gente tá no Spotify e no YouTube do, Coru... do canal do Corujá Sábia. E toda semana tem assunto novo de atualidades pra gente discutir e o de hoje foi muito interessante, Mas né, Pedrinho? Não foi nem tão ruim. Nem tão Melhorou, né? <risos> melhorou então. Tá menos pior. Gente, muito obrigado. E, poxa, como sempre, até semana que vem. Valeu. Até tchau, mais. Tchau, obrigado, tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.